0: Então, uh, inicialmente eu gostaria de agradecer uh, ao Paulo Torelli, ao Lucas, professor Ricardo, pelo convite, saudando as convidadas também, as quais eu admiro profundamente, Suzana Lisboa, parceira Reginete Bispo, e, sobretudo, ter sido agraciada com esse convite no dia que temos Cauponte, Ponte, professor, historiador e político, o qual eu admiro profundamente. Quando o Paulo me convidou para participar dessa live, eu, de forma especial, me detenho a estudar a questão dos homicídios em relação aos jovens no Brasil, em relação aos jovens negros, sobretudo. E no momento do convite, eu estava lendo um anuário que tinha saído recentemente do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, onde constava que tínhamos já uh, no, em, no ano de 2020, em plena pandemia, quase 6.500 mortes uh, produzidas pelo Estado né? ou seja, a nossa polícia já tinha matado em 2020, em plena pandemia com todas as definições que tinham já saído pelo STF, de não haver nenhuma uh, ação né, nos morros no Rio de Janeiro e em outros locais em outras comunidades no Brasil sem autorização judicial, né, que isso não poderia ser nenhuma iniciativa da polícia. Bom, nesse momento uh, não foi cumpridas essas determinações, né, a gente assistiu uh, várias ações né, desenvolvidas mesmo com essa determinação, Uh, assistimos essas 6.500 mortes, sendo que dessas 6.500 mortes no Brasil, 80% delas são pessoas negras, né? Então, uh, quando foi colocada a proposta né, de pensarmos a herança da ditadura, uh, isso me veio, de alguma forma, né, como uh, se algum dia a gente experimentou viver efetivamente a democracia, né? Então, uh, para repensar a questão da herança da ditadura uh, e, por consequência, a democracia e a cultura do Brasil, considerando, sobretudo, a Constituição de 88, que a é exemplo das anteriores, né, no seu artigo 144, manteve uh, o vínculo né, da história das polícias militares vinculadas às Forças Armadas, e pior do que isso, né, não só manteve vinculada como acrescentou a polícia militar uma atribuição que até então ela não tinha, que era de policiamento preventivo. Ora, uma polícia ostensiva a passar a fazer um policiamento preventivo. E aí eu chamo a atenção para um autor uh, argentino, qual eu gosto muito do que ele produz, que é o, uh, o Esteban Alzueta, né? Esteban Rodrigues Alzueta, que tem recentemente uma publicação chamada Prudencialismo, onde ele vai falar como que a prevenção ela está associada à punição. Ou seja, a prevenção acaba sendo um cavalo de troia da punição. Com a ideia de prevenir, a gente pune por antecipação. E aí eu acho que o sistema prisional nos mostra... Isso de uma forma muito exemplar no Brasil, se a gente for pensar o número de pessoas que têm hoje presas, uh, enfim, né, sem, sem, sem terem sido sentenciadas, sentenciadas ainda, né, um percentual significativo. Então, o quanto a prevenção se coloca como uma atividade da punição, né. Então, eu penso que se faz necessário algumas releituras da herança da escravidão, eu acho que é inevitável, né? e a sua inserção nos debates em torno desse, desse mal-estar que, sobretudo, se coloca de uma forma muito mais exacerbada nesse momento. Né? Então, me parece que tem alguns autores específicos que pensam a América Latina profunda e que nos mostram que existe um padrão histórico, né? e que esse padrão histórico de poder mundial ele consiste na articulação uh, de quatro questões. Né? Que uma é a colonialidade do poder, que é o que o Aníbal Quirrano, um sociólogo peruano, vai nos, nos, nos mostrar com muita propriedade, né? porque ele vai dizer que essa modernidade né? uh, uh, nada mais é do que uma sofisticação do, da, da colonialidade. Então, ele vai dizer que a colonialidade do poder atravessa que é, é, e que ela em si é a ideia de raça, como um fundamento de um padrão universal de classificação social, né, básica, e que se faz presente, né? Se a gente chama como uma democracia social, e aí me parece que a Reginete traz uma informação super importante, que é, bom, existe uma parcela significativa de brasileiros que não conheceu a democracia e que segue sem conhecer a democracia, visto que 80% dos mortos pelo Estado em 2020 são pessoas pretas, né? Uh, a outra questão que o Kirano vai nos falar é que o, que o capitalismo como um padrão universal de exploração social, e a outra é, é o Estado como uma forma central de exploração, né, central de controle de uma autoridade co, uh, coletiva, e o moderno Estado-nação como sua variante hegemônica que começa lá no século 18 mas se coloca como hegemônico no século XX, né? E esse eurocentrismo como uma forma hegemônica no controle da subjetividade, da intersubjetividade, e, em particular, no modo de produzir conhecimento. Né? E me parece que isso fica muito exemplar quando a gente começa uh, a pensar de forma fragmentada uh, dentro de um contexto que é extremamente complexo né? e estrutural, como o professor Raul Ponte uh, trouxe. Né? Por exemplo... Acho que sim, uh, nós tivemos duas duas oportunidades né, de pensarmos a polícia, que foi na Constituição de 88, e quando tivemos a oportunidade né, de, de um governo de esquerda uh, que teve a, a possibilidade de desmilitarizar a polícia e não levou isso adiante, mas de toda forma, eu ainda acredito que mesmo desmilitarizando a polícia, se encontraria outras formas de continuar massacrando a população negra. Isso eu não tenho dúvida. Né? A gente viu com as UPPs o que que aconteceu. As UPPs no Rio diminuiu os indicadores de homicídio, mas as pessoas começaram a desaparecer, como a gente nunca tinha tido no período democrático. Né? Então me parece que o debate da desmilitarização ele é importante, mas eu acho que ele é muito complexo. Uh, como uma solução para esses indicadores que a gente tem, que antecedem também, vem né? desde o Brasil colônia. Né? Então, portanto, as mais profundas e perduráveis expressões de uma dominação colonial que se sofistica na modernidade é a classificação baseada na raça e o capitalismo. O capitalismo como um conjunto da articulação de todas as formas historicamente conhecidas de controle, do trabalho, da exploração, da escravidão, da servidão e do salário. né? Então, o que o sociólogo Aníbal Ockirrano vai nos colocar uh, é que essas questões ele nomeia de uma colonialidade do poder. Né? Então, essa ideia de raça universal, ela atravessa desde a colonialidade até a, mo a nossa modernidade. Uhum. né? Uh, na etapa atual, ele vai dizer que esse poder colonial capitalista na questão da globalização desde os anos 70, pressiona pelo desvirtuamento de traços específicos do Estado-nação, em torno da igualdade social, sobretudo, né? que é a liberdade individual e da solidariedade social. Então, portanto, padrões de poder como vocação global, ou seja, esse padrão já desvirtuado de solidariedade social e liberdade individual se coloca de forma hegemônica quando há um processo de globalização mundial do próprio capital. E aí se constitui um bloco imperial, né? o que até então, naquele momento, e aí a Saskia Sassen, né, que também é uma socióloga com uma admiração profunda, ela vai dizer que quando uh, termina né, a Guerra Fria começa a se colocar uma outra disputa, uma outra geopolítica que os pesquisadores não perceberam, que era uma disputa num bloco imperial, ela vai colocar num livro, eu não sei exatamente como está traduzido no Brasil, mas uh, tá, eu li, é chamado Expulsiones, uh, que o que começa a interessar esse bloco imperial é o que está embaixo da terra. Então, pouco importa quem está em cima da terra, né? A disputa é pela água, enfim, pelo minério, são outras questões que se colocam em jogo, né? Então, o Guirrano também vai colocar um pouco isso, né? que existe um outro padrão de poder que agora se coloca, que é um padrão mundial, mas que se coloca com uma vocação global. Então, esse bloco imperial não está constituído só pelos estados mundialmente hegemônicos. Trata-se mais da configuração de um tipo, de uma trama institucional imperial formada por tais estados, entidades intragovernamentais, privadas né, também, de controle do fluxo mundial do capital financeiro, ou seja, as grandes corporações globais. Né? Então, essa trama institucional já constitui, de fato, um tipo de governo mundial, que é um tipo de governo mundial invisível. Ou seja, em outros termos, né, se trata de uma reconcentração mundial do controle da autoridade pública em escala global, definindo, portanto, o atual padrão de poder mundial, né, então aqui eu chamo a atenção para uma importante constatação, que é a diferença, né, uh, de, ele usa definitória entre os processos uh, que chegaram a atingir e afirmar os estados-nação uh, modernos, né, e os quais não. Efetivamente, os que se tornaram estado-nação ou que experimentaram welfare state não são aqueles países que viveram a, a colonialidade, né, então, reside no modo, de certa medida, nas respectivas relações que esses países tiveram com a colonialidade do poder. É, ou seja, se a gente for pensar em continentes, né, América Latina uh, e África, uh, o Brasil efetivamente, e outros países da América Latina, exceto o México, né, que eu acho que entre 1910 e 1930, uh, a luta pela independência foi tentando buscar um enfrentamento da colonialidade. Mas aqui na América Latina, o Brasil, de forma especial, nunca se reconheceu como um país colonial. Uhum. Nós nunca reconhecemos, reconhe nos reconhecemos uh, vivendo essa colonialidade do poder. Então, me parece que a ditadura entra também nesse processo. né? Ela se institui, uh, e aí não conseguimos chegar efetivamente a uma democracia Uh, tendo em vista esses dados e as próprias questões que a Reginete traz, porque nós nunca, nunca enfrentamos a própria questão da colonialidade. E hoje, efetivamente, com essa vocação global do capital financeiro, o que se globalizou, uh, não foi, a questão não está na, na, na globalização ou na integração mundial. O que está em jogo é a questão como isso se deu. Né? A gente poderia ter globalizado de outra forma, ter globalizado a solidariedade, ter globalizado, enfim, tantas outras coisas que se tornem impossível com esse sistema o qual a gente vive, que é o sistema capitalista. Né? E que é um sistema que, na verdade, sofistica a colonialidade, que mantém ainda a colonialidade do poder. Né? Então, uh, é, imediatamente, se a gente for pensar... né? no presente, nos espaços de dominação, nos quais essas relações se levam a cabo, o processo de democratização social e das relações sociais sempre tiveram extremamente fragilizado sobretudo por uma parcela muito definida da população. Né? Quem experimentou efetivamente o processo democrático? Então, ao contrário, nesse sentido, né? pensando a colonialidade do poder, que me parece que a gente poderia também falar na colonialidade do saber. Se a gente for pensar aqui, né, muitos somos professores, se a gente for pensar as agendas e as pautas, as ementas e as bibliografias das universidades, há um eurocentrismo sobremaneira. Os latino-americanos, os intelectuais negros, os intelectuais indígenas, praticamente não estão presentes dentro, nem nas universidades, muito menos nas ementas das disciplinas, né? Então, podemos falar nessas nestas colonialidades, né? do saber, do poder, e podemos falar também numa colonialidade do ser. Né? Então, ao contrário da Europa, a América Latina, precisamente ao terminar as guerras chamadas né, de independência, produziu um paradoxo histórico, que é notório na experiência latino-americana que é a associação entre estados independentes e sociedades coloniais, né? em todos e em cada um desses nossos países. Né? Essa associação ainda, que sem dúvida rachada né? e confrontada de modo permanente, não deixou, entretanto, de presidir as relações sociais e estatais. As ditaduras são exemplos disso. Né? As ditaduras na América Latina são um exemplo disso, né? não são nossas desconhecidas. Então, nesse sentido, as instituições de mediação, porque daí se colocam como instituições de mediação, e que são por nós chamadas de pilares da democracia, né, mostram-se extremamente fragilizadas para tais negociações, visto as determinações né, do Supremo Tribunal Federal para as não abordagens né, nas vilas, favelas e morros do país, e isso continuou acontecendo e tivemos chacinas, inclusive, com essas decisões né, em vigor. Então, as chamadas instituições de mediação né, como pilares da democracia uh, e, para consequência, para o exercício da cidadania, uh, se mostram extremamente fragilizadas nesse momento. Né? Enfim, o caráter do poder que se globaliza no atual uh, momento, né, contra, que são contrários à democratização da sociedade e dessa forma, sobretudo, da nacionalização, enquanto uma representação de uma sociedade democrática, uh, por lógico e por óbvio, vai mostrando que há uma força que opera com maior intensidade, onde a colonialidade do poder preside as relações sociais. Então, me parece que fica evidente. A gente pode pegar inúmeros exemplos, e aqui, como foi o exemplo que a Reginete trouxe, e é um exemplo mais presente, né? e eu acho que ele é muito exemplar, vai mostrando como essa colonialidade se faz presente nas nossas relações sociais. Né? Então, essa tendência predatória do capital, do capitalismo atual, e essa reconcentração, vamos dizer assim, do controle mundial, mundial num bloco imperial mundial abre caminho para os fundamentalismos, né? E eu acho que a gente viu isso sobre maneira esses últimos dias, né? Abre caminho para os fundamentalismos, para os preconceitos, né? para os mitos dos quais se baseiam a sacralização das hierarquias né, e que são através do colonialismo e do imperialismo, imperialismo contra a maioria imensa da espécie. Né. Então, me parece que pensar né, o capitalismo como um dos eixos básicos do padrão atual de poder mundial e observarmos os processos agudizando suas atuais necessidades de dominação, principalmente política e cultural, sem se falar nos possíveis conflitos mais violentos entre o bloco imperial, que a gente está vendo que há conflitos, né, entre, a gente só pensar o 5G mais recentemente. Né. Uh, portanto, eu gostaria de deixar claro que o que está em jogo não é a integração do mundo, mas o caráter capitalista, né, e nada contra revolucionário dessa integração, e sim de um poder predador, do poder mundial, que é um poder histórico, que se torna também presente nessa nesse processo de globalização, que é a colonialidade de poder, né, chamada por muitos autores que estudam a América Latina profunda, e aqui em especial uh, o Aníbal Quirrano, que vai cunhar né, esse conceito. Então, a partir dessas reflexões, eu gostaria de fazer algumas propostas de questionamento uh, ao professor, que pudesse trazer a sua contribuição né, uh, para pensarmos sobre elas. Algumas já foram respondidas, porque foram feitas também aqui por Reginete e por Suzana, mas uma delas é como liberar o processo de integração das tendências do capitalismo e do bloco imperial mundial. Como fazer que a democracia não seja somente negociação institucionalizada do conflito contínuo entre vencedores e vencidos, mas também um modo de vida cotidiano das pessoas, né? Uh, os constituintes não colocaram motivação política em mexer nas forças policiais na Carta Magna. Pior, né? como havia falado anteriormente, acrescentaram uma atividade à polícia militar, uma atividade de prevenção, ou seja, aproximaram a polícia da comunidade com toda a truculência histórica que ela tem, uh, deixando a polícia operar tal qual a cultura no período colonial. Marcadamente pela simbiose entre policiamento e empreendimento militar no Estado brasileiro, característica marcante nos países colonizados, né? Observa-se a manutenção de um órgão de policiamento militarizado na Carta de 88. Então, nesse sentido, podemos dizer que a Constituição de 88 nos deixou uma tarefa democrática pendente, sobretudo em razão da grande pressão exercida pelos militares durante a Assembleia Nacional Constituinte. Bom, então, eu gostaria de duas questões. Né? Uma seria, até por conta da sua experiência em relação à Constituinte, é assim, por que não se tocou né? que forças foram as quais operaram naquele momento que não se pôde tocar nas questões das polícias e elas seguiram tal qual nas nossas constituições anteriores, né? quais foram as forças que cooperaram. E a outra é por que o projeto de desmilitarização não foi levado adiante no período mais recente, quando a esquerda chega no poder. Né? Então, seriam essas duas questões que de... eu propunho que a gente possa fazer uma, uma reflexão e, e, sobretudo, eu penso que as a história da ditadura e a herança da ditadura nos países da América Latina uh, não estão desconectadas dessa historicização do que a gente chama de uma colonialidade de poder, né, que efetivamente a gente nunca enfrentou. Né, e que isso faz uma parcela significativa da população ficar fora do, do que é o mínimo né do que a gente experimentou como um processo democrático. É
1: isso. Obrigada. O <risos> Márcia trouxe aqui um curso superior <risos> e para uns três meses. <risos> Não, Márcia, muito bom. É, eu, eu acho que essas questões são as questões centrais que a humanidade vive hoje, né? Porque é, a crise, é, a crise do do, do capitalismo, do bem-estar social e da sua incapacidade de se manter como projeto, como modo de vida estendido a todos nos países em que isso chegou a ser praticado plenamente, eh, nos levou uh, a um processo de... Né, Esta ideia da, eh, de que, via a globalização eh, e eh, o crescimento seria possível para todos, eh, e que... Eh, esta integração do mundo através da, da, da diminuição das fronteiras e da abertura econômica e, consequentemente, abertura política, ideológica e etc., levaria o mundo a um novo patamar. O que nós vimos é que não foi assim. Tá? Não foi assim. Isso não só nos países, como dizem, né, os, os de origem colonial, as áreas que eram subordinadas economicamente ao capitalismo que emerge do final do século XIX. Primeiro, sobre controle ou influência maior da Inglaterra, depois da Primeira Guerra Mundial dos Estados Unidos, estabeleceu um outro padrão, um padrão de, é, que tornou ou inviabilizou né, é, o surgimento de outros centros autônomos, soberanos e independentes. Quer dizer, as, a, a, é, as classes dominantes do mundo colonial jamais se colocaram como classes capazes de gerar estados soberanos e gerar sociedades uh, num padrão de desenvolvimento que a Europa conheceu, ou que os Estados Unidos fora de época ou o Japão fora de época alcançaram, não é? é me refiro à América Latina, à África e a maior parte da Ásia. Quer dizer, esses países que estavam subordinados a esta lógica não tiveram da, 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 das suas elites dominantes a capacidade de construir estados soberanos e bem, dizer, a sucessão de golpes na América Latina ao longo do século XX e até hoje, é a expressão disto. É a expressão disto, é a expressão de, de que... Quer dizer, essas elites elas abdicam da sua condição de, e, e resolvem o domínio através da força, através das relações autoritárias ou ditatoriais, é, nas formas variadas. Né? É, quer dizer, eu acho que a, a ditadura na Argentina não foi idêntica do Brasil. A ditadura da Argentina foi muito mais sangrenta e, do ponto de vista econômico, acelerou muito mais rapidamente a transformação do país numa no quintal de um agro, uh, agro país agroexportador eh, né, depois de ter sido um dos países que tinha o maior desenvolvimento urbano industrial uh, e, e, e social cultural da América Latina né? e a crise vem até hoje até hoje ela se Aqui também, quer dizer, né? as nossas elites, elas criavam argumentos falsos, como o da Guerra Fria, ou, né? o anticomunismo, o anti... inventavam teses e entregavam o poder para esta figura neutra das Forças Armadas ou das, dos regimes militares, né? Que normalmente tende a, a gerar limites, a gerar eh, contradições que, que forçaram ou pela mobilização popular ou eh, pelas mudanças, eh, no caso né, da, da, daquela série de ditaduras durante, ah, na América Latina durante os anos 60, 70, eh, Encontrar um retorno à democracia pela política da globalização. Agora, a globalização nos levou ao neoliberalismo, né? nos levou a esse processo de, é, de uma brutal desigualdade no interior dos próprios países capitalistas. E, ao invés dessa globalização gerar situações de é, diminuir conflitos, estabelecer sociedades mais estáveis, mais homogêneas. Nós vimos que, ao contrário, né, se aguçou extremamente esse processo de e na Europa mesmo, na né, nos Estados Unidos. É, é, Passou a ser um chavão a sociedade do 1%. A sociedade do 1%, enquanto que os outros 99 vivem as agruras diárias e com processos também semelhantes de desregulamentação do trabalho, desregulamentação das relações sociais... De retirada de direitos, retirada das políticas previdenciárias. Bem, este, este é o mundo que o neoliberalismo nos deixou. É, o problema é que as instituições políticas né, elas se mantêm praticamente as mesmas. Os sistemas de representação eles foram corroídos por esse processo e, e, portanto, são sistemas que estão completamente fora do lugar, fora da, da, da sua eficácia, da sua realidade. Eles não expressam aquilo que para o qual deveriam existir. Então, há um processo de deslegitimação, um processo de burocratização é, enorme, né? de desigualdade social também nesses aí, né? Quer dizer, o Congresso Brasileiro hoje custa o país 11, 12 bilhões por ano. Imagina o grau, o absurdo que chegou. Você tem uma estrutura que é para garantir a democracia <risos> e ela tem um custo de 12 bilhões ao ano. Quer dizer, então é, é, e eu não estou aqui incluindo... Uh, o orçamento, digamos, as emendas parlamentares, etc. Não, não, o custo para funcionar. Não estou botando aqui o, né, é, é, essas invenções que foram sendo criadas, no caso brasileiro, um presidencialismo, onde existe a emenda parlamentar impositiva, que é a antessala da corrupção, que é o clientelismo deslavado, que é a negociata aberta com eh, a prefeitura, com o governo do estado, com o empreiteiro que vai fazer a obra, com, enfim. Então, é, é, esta é a forma que a elite brasileira, a classe dominante do país, oferta. É isso que eles... E o capitalismo brasileiro, argentino, em todos os cantos, quer dizer, aqui principalmente, mais do que outros lugares, estabelece uma sobrevivência meramente financeira. Né? Vive da acumulação financeira. E acha que o país poderá atender 200 e tantos milhões de habitantes. Uh, produzindo soja, milho e carne para exportar. Esse é o modelo né? do Guedes, do Bolsonaro, do, do, é isto que... É, é, e, claro, da, né? as, as federações todas aplaudiram, as federações empresariais, a Fiesp, a Fiergs, aqui, todas são caudatárias desta política. Então, o... Uma, uma grande empresa por semana fecha, um dia afora, outro dia a Filco, outro dia a Panasonic, outro dia a cada... Uh, né? E que já não são mais empresas brasileiras. <risos> são, é um capitalismo internacionalizado. E, é, bem, e, é, e não há, do ponto de vista dessas federações empresariais, qualquer alternativa. Assim, nesse quadro, né, é evidente que os sistemas repressivos, os sistemas de contenção, os sistemas autoritários, eles são cada vez mais necessários e, e cada vez mais fortes para garantir esse status quo. Né? Eu acho que a nossa resistência é a resistência democrática, é a resistência é, isso que a gente falava, né? Quer dizer, nós aqui avançamos, nunca avançamos, nunca, sempre fomos caudatários. É, quando você falava, diz, a minha experiência eu, é quase anedótica. Não é? Quando nós apresentamos a nossa proposta na Constituinte Gaúcha, não é? É, que já estava nós já éramos um poder delegado, já estávamos limitados por tudo que 88 já tinha decidido, então isso podia, isso não podia, aquilo não podia, Bem, nós ali tentando aqui no Rio Grande do Sul estender um pouquinho a corda, é... Se fala muito que a nossa Constituição aqui foi muito boa porque teve a presença nas famosas comissões temáticas abertas ao povo, abertas ao sindicato. E realmente houve um processo muito rico no país, aqui mesmo. Né? Mas eu dizia quase anedótico porque nós éramos quatro deputados em 1955, então nós tínhamos que nos distribuir e correr de uma para outra para poder estar presente no maior lugar possível, no maior número de... Bem, me tocou para mim e apresentar na comissão temática de, né, o modelo de segurança pública que nós estávamos propondo. É, por uma coincidência dessas históricas, né, ou por uma ironia da história, <risos> Eu terminei a minha apresentação e quem fez a próxima apresentação na comissão temática para os deputados e para a sociedade civil que acompanhava as comissões temáticas foi o comandante da Brigada Militar, que apresentou o seu projeto. Eu não preciso te dizer qual dos dois projetos foi incorporado pelo, pela maioria dos deputados, na Constituição. A pau e corda, né, por ação de alguns MDBistas, que na época ainda eram um pouquinho mais eh, corajosos, pela ação do Araújo, do PDT, pela nossa bancada, por um, alguns desgarrados, ainda conseguimos né, tentar fazer alguma coisinha que desse alguma abertura para o direito de associação sindical, de, de coisas do tipo. Porque o, a votação das propostas foram mais ou menos em bloco. E todos os partidos, com algumas exceções, a nossa e de outros pequeninos ali, é, foi adotada aquele modelo que veio, da própria corporação. E, e, e já pensar, por exemplo, que era o que a gente estava discutindo, pensar, é, inovar algumas coisas aqui no Estado, sem querer mandar em São Paulo, em Roraima, não, não, vamos tentar fazer aqui. Então, eu acho que é... é este processo de democratização, ele vai nos exigir isto. Vai nos exigir, por exemplo, quando nós começamos a fazer aqui experiências de democracia participativa. Do orçamento do município ser discutido pela comunidade, pela cidade, pelas comunidades de forma organizada, consciente, sabendo quanto é o orçamento quanto é a possibilidade que o município tem de investimento novo, quais são as prioridades que as pessoas precisam querem e etc bem, isso é um aspecto, isso desdobra em N situações assim como qual é a polícia que nós precisamos o pessoal gosta de dar modelos ah, porque nos Estados Unidos é uma maravilha, porque na Inglaterra é uma maravilha, porque não sei bem. Vamos ver então nesses países, é, não tem lá a polícia localizada do condado, do município, do, do, da cidade, do, do. Essa é a realidade, compreende? Então não tem essa de que esse modelo nosso aqui é uma maravilha e, e, e ninguém pode contestar. Não. Quer dizer, é comum nós termos países capitalistas, sem nenhuma suspeita, com um tipo de policiamento completamente diferente do nosso. Por que, que nós não podemos experimentar? Por que, que não se pode ter o direito de dizer, olha, vamos tentar fazer diferente? Para ver se não funciona um pouco melhor. Esse, esse tema. Este tema era tabu e é tabu até hoje na Assembleia. Porque aí vem o um sujeito lá né, e traz um negócio dizendo que ah, a Brigada Militar é uma corporação gloriosa que vem da Revolução Farroupilha, Ah, se é da Revolução Farroupilha, não pode, então não pode mexer. Né? porque a revolução farroupilha, porque os repúblicos... Esse debate, a gente ouvia esse tipo de argumento na Assembleia. No meu último mandato, na Comissão de Constituição e Justiça, eu fiquei praticamente dois anos na Comissão de Constituição e Justiça tentando criar as condições para que se apreciasse o tema do, da... Do, da justiça militar. E não passou da comissão. E, e não se cria um clima do debate na sociedade, não se consegue estabelecer, criar mecanismos né, que esse tema vá, vá para a rua que, e, que as, e que mais gente pense é, esse problema e que se crie uma vontade coletiva maior, quer dizer, nós temos um conjunto de temas que são barrados, que são, ah, é, vejam o que é hoje a mídia gaúcha, quantos, quantos programas, quantas oportunidades existem na mídia gaúcha para fazer o que nós estamos fazendo aqui agora num, numa pequena rede social. Esse debate poderia estar sendo feito na televisão. Não, mas a, a, a televisão nos entrega é o é o Faustão. É, agora vai ser o Domingão do Hulk, Era o Caldeirão do, dos Infernos e, e é isto que é. O, é, é, é as coisas são não, não há debate. Então nós não precisamos. Dizer, eu, acho, eu acho isso. A, a minha, o que me move politicamente é isso, é trabalhar para fortalecer um campo popular democrático por ter a convicção, já há algumas décadas que eu milito politicamente, de que a elite brasileira, a classe dominante brasileira, ela é incapaz de construir um projeto para esse país. E esta tarefa é uma tarefa nossa, uma tarefa que tem que ser assumida pelo povo, pelos trabalhadores, pelos movimentos negros, né, pelos movimentos sociais. Pelos... É isso, nós precisamos é, construir um instrumento político, um partido. Uma... Eu sou defensor, né, tenho lutado dentro do PT para nós constituirmos uma frente política de esquerda, não só para as eleições, permanente uma frente de esquerda permanente que reúna a pluralidade, que não seja lá, ah, não, porque aqui não gosta vírgula, o outro não gosta do ponto, não. Vamos juntar e vamos indo com aquilo que nos unifica e construindo um projeto. Né? Eu sou defensor, sei porque nós praticamos isso, nós praticamos uma experiência de democracia participativa nessa cidade e no Estado que nos, nos, nos transformou numa referência internacional. O Fórum Social Mundial só veio para Porto Alegre pela experiência que nós tínhamos aqui na capital. Foi isso. Né? O Fórum Social Mundial veio para cá porque os organizadores do fórum, nos propuseram fazer em Porto Alegre, porque eles olha, é o lugar em que se pratica a mais rica experiência de participação popular hoje no mundo. E nós queremos fazer em Porto Alegre por isso. Porque aqui nós estávamos mostrando que é possível. E só que nós não estendemos isso para os outros estados. Não praticamos isso no governo nacional. Ficamos refém de um sistema eleitoral é, que dá ao presidente 40 milhões de votos e ao seu partido, 15. <risos> então, é, essa esquizofrenia política que nós vivemos, né? e isso não é só com o Lula, é, é com o Bolsonaro. O do Bolsonaro, o partido do Bolsonaro fez 10% dos votos, menos que nós. É, é, ou seja, é, foi feita esta esta forma, essa, esse sistema partidário que está aí, ele, ele foi feito e montado para inviabilizar qualquer processo sério de escolha popular. Então nós nós precisamos é é lutar por isso, é lutar por democracia participativa paralelo à luta pela da representação, não não é não disputar as eleições, mas é disputá-las e aonde ganhar é praticar uma experiência distinta, diferente, nova e no... Eu não acredito que esta contradição que você apontou muito bem, ela não não é mais resolvida na América Latina pelas elites dos nossos países, pelas classes dominantes do nosso país são incapazes de fazer isso. Já provaram em vários momentos históricos. E é por isso que eles apelam tão frequentemente para os regimes autoritários. Os regimes... É, então é, é, não nos resta também, portanto, é, é não politizar essas instituições. Elas terão que ser necessariamente politizadas no sentido pleno da palavra, né? no sentido de partido único ou de coisa parecida. Quer dizer, a gente, a ausência do debate faz assim, nós, defensores desde os anos 60, de que qualquer alternativa socialista tem que ser plural, nós sempre somos acusados pela mídia, de que quem é de esquerda quer partido único. <risos> é, por quê? Porque se estabeleceu né, uma bitola, um padrão é, que nós só vamos poder romper realmente pela própria prática. Né? Pelo... E eu tinha dito um, um dos grandes problemas da ditadura de 64 foi o fim dos partidos cortou aquela experiência rica que estava vindo. Dizer, se a gente estuda os partidos de 1946 até 1965, a gente vê claramente que há um processo de participação. Ah, o povo não participa. Mentira. O comportamento dos partidos... De 1946 até 65, é um processo claro, evidente, de que a população começava a saber escolher. Estava aprendendo. O PSD, na eleição de 46, elege mais da metade dos senadores e, e, e deputados. Lá em 60, e, quando deram o golpe, né, ele já era um partido desse tamanhozinho. Ou seja, as pessoas foram vendo, foram aprendendo. Né, e outros partidos foram... O PTB foi o contrário. Foi crescendo, crescendo, crescendo. Né. Quer dizer, é isso. Tem que haver a experiência... Tem que haver o um aprendizado. Não? Por isso que eu acho que nós não podemos abdicar da democracia. Assim como né, o tema que nos estava tratando, as, as, as polícias. Nós, nós, nós precisamos democratizar essas decisões, precisamos de, é, pensar experiências municipalizadas, pensar experiências... Não tem, não há por que ficar preso a este modelo verticalizado que ele já provou que não cumpre o seu papel. Não cumpre. Não, não, então, o drama é que é, não, o monopólio da informação, do debate, não ajuda. Não, 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 tem, e a gente tem sido incompetente, incapaz de criar alternativas com força suficiente. Acho que hoje as redes sociais criaram uma nova forma de relação que vem, mas uh, não, também é insuficiente quando se trata de romper as bolhas, de romper os espaços comuns, de chegar a, a, aos milhões. Né? nada mais pode ser feito no Brasil sem pensar em milhões, milhões. A vontade coletiva tem que ser também de milhões. Então, essa é um pouco a minha contribuição aqui para o debate.